0: Herzlich willkommen, ich bin Ruth Ziesinger und ihr hört den Gradmesser, den Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr hier diesmal mit dabei seid, denn den Gradmesser gibt es jetzt seit ziemlich genau einem Jahr. Und wie vor einem Jahr ist Energieökonomin Claudia Kempfert in dieser Folge wieder mit dabei. Ich glaube schon, dass
1: die Dringlichkeit der Situation bewusst ist, aber es wird nur adressiert anhand der fossilen Infrastrukturen oder der fossilen, Abhängigkeiten, in denen wir sind. Und es wird weniger adressiert in Richtung Energiewende und Umbau in Richtung erneuerbare Energien. Und da würde ich mir auch ein Ausbauprogramm wünschen. Da ist jetzt weniger die Industrie so laut. Deswegen reagiert das Wirtschaftsministerium eben sehr stark auf
0: fossile Abhängigkeiten. Die Bundesregierung hat bei der Energiewende den richtigen Kurs eingeschlagen, sagt Claudia Kempfert. Aber jetzt wird im Zuge des russischen Kriegs in der Ukraine alles in Bewegung gesetzt, um vor allem neue fossile Infrastrukturen auszubauen. Wo sich Klimaminister Robert Habeck von der Industrie treiben lässt und was Claudia Kempfert der Bundesregierung stattdessen rät, das hört ihr gleich. Vorher möchte ich mit euch aber auch noch kurz auf den Zugverkehr schauen.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA
0: In der vergangenen Gradmesserfolge ging es darum, ob die Bahn, unser wirklich klimafreundliches Verkehrsmittel, gerade aufs Abstellgleis rollt. Jetzt hat der Haushaltsausschuss im Bundestag bei den Finanzen nochmal nachgearbeitet. Und die Vertreter der Koalition haben zufrieden verkündet, dass man jetzt, ich zitiere, erheblich mehr in die Schiene als in die Straße für eine schnellere, pünktlichere Bahn und attraktive Bahnhöfe investieren wird. Zitat Ende. Das wollte ich genau wissen. Ich habe meinen Kollegen Kaspar Schwietering vom Tagesspiegel Background Verkehr und Smart Mobility gefragt, was bekommt die Bahn denn jetzt?
3: Es gab da jetzt nochmal eine kleine Verschiebung nach der Bereinigungssitzung im Haushaltsausschuss. Etwas mehr als 800 Millionen Euro sollen verschoben werden von der Straße hin zur Schiene und den Wasser, Wasserwegen. Das heißt dann, dass es dieses Jahr werden 1,9 Milliarden Euro für den Ausbau des Schienennetzes zur Verfügung gestellt. Und dieser Wert steigt in den nächsten Jahren schrittweise bis 2027 auf 3 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist aber nicht wirklich mehr, als die Große Koalition versprochen hat, eher im Gegenteil. Da geht es jetzt eher langsamer als schneller voran.
0: Ja, yeah. Der frühere Verkehrsminister Andreas Scheuer hatte nämlich schon für das Jahr 2025 besagte 3 Milliarden Euro angekündigt. Und wenn jetzt die Inflation die Preise nach oben treibt, bekommt die Bahn faktisch nochmal weniger Geld. Was bedeutet das denn jetzt für alle, die mit dem Zug unterwegs sein wollen oder ihre Güter mit demselbigen transportieren möchten?
3: Ja, insgesamt droht das zentrale Projekt des Deutschlandtakts auf der Strecke zu bleiben. Damit das umgesetzt werden kann, müssten am Ende des Jahrzehnts fünf bis sechs Milliarden Euro pro Jahr investiert werden. Also wenn es diesen wirklich rasanten Hochlauf dann nicht gibt am Ende des Jahrzehnts, können auch zentrale Projekte des Deutschlandtaktes nicht umgesetzt werden. Besonders wichtig wäre da aus meiner Sicht, dass man die großen Bahnknoten Hamburg, Köln, Frankfurt ausbaut. Denn die sind derzeit einfach die Engstellen. Da gehen nicht mehr Züge durch und deshalb können auch insgesamt in Deutschland nicht mehr Züge fahren. Und das sind auch die Stellen, wo die Züge alle die Verspätungen aufsammeln und unpünktlich werden, wovon jetzt ja ständig die Rede ist. Das müsste man dringend machen, diese Großprojekte in diesen drei Städten oder auch noch in ein paar anderen Städten. Da sind sehr aufwendige Sachen geplant. In Hamburg und Frankfurt soll ein neuer Tunnel unter dem Hauptbahnhof gebaut werden. Also entsprechend viel Geld braucht es. Ähnlich wichtig, denke ich, ist auch die Digitalisierung des gesamten Zugnetzes. Dadurch sollen 20 Prozent mehr Züge fahren können in Deutschland. Da hat der frühere Infrastrukturvorstand der Bahn, Ronald Pofallau, gesagt, das will er bis 2035 schaffen, das Zugnetz zu digitalisieren. Danach sieht es aber auch derzeit leider nicht aus.
0: Wir halten also fest, das angekündigte Geld reicht nicht, damit die Bahn wirklich schneller und pünktlicher wird. Aber wenn das Geld knapp ist, warum sollen dann trotzdem zum Beispiel für ein stadtplanerisch wie klimapolitisch zweifelhaftes Projekt wie die A100 in Berlin Milliarden ausgegeben werden?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Es war so ein bisschen immer der politische Kompromiss der Großen Koalition, aber auch der Ampelkoalition, dass man sagt, wir stecken deutlich mehr Geld in die Schiene. Wir erhöhen aber auch noch ein bisschen durchaus die Investitionen in den Straßenbau und bauen noch die ein oder andere Autobahn. Und gerade die A100, das ist dann wirklich fragwürdig. Also die gilt als teuerste Autobahn Deutschlands. Aber der neue Abschnitt, der jetzt gebaut werden soll, ist im Grunde nicht mehr als eine Stadtstraße. Also die hat kein, der hat keine überregionale Bedeutung. Das könnte man sich sicherlich sparen. Ähnlich sieht es aus bei der A20 in Schleswig-Holstein, der sogenannten Küstenautobahn. Auch da ist die Frage, ob es die nun wirklich noch braucht. Der verkehrliche Nutzen ist eher gering. Also man müsste da eigentlich bei den Autobahnen sagen, wir, wir legen jetzt den Fokus auf den Erhalt und die Reparatur von maroden, maroden Brücken insbesondere. Ob man diesen Ausbau so weitermachen sollte, das ist fraglich, weil das ist letztlich dann Geld, was bei der Schiene fehlt.
0: Kasper Schwieterings Blick auf die Verkehrspolitik. Und wie sich die Regierung bei der Energiewende schlägt, das sagt uns jetzt Claudia Kempfert. Claudia Kempfert ist hierzulande eine der bekanntesten Ökonominnen. Sie leitet beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt. Sie ist Professorin an der Leuphana-Universität, Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen und sie hat einen eigenen tollen Podcast beim MDR, den ich euch wirklich sehr empfehlen möchte. Claudia Kempfert und ich haben im Videocall miteinander gesprochen. Frau Kempfert, Sie waren ja schon mal vor einem Jahr im Gradmesser zu Gast. Und da haben sie über die Energiewende gesprochen, die in Deutschland damals ziemlich vernachlässigt worden war. jetzt hat der katastrophale Krieg Russlands gegen die Ukraine dazu geführt, dass sogar der FDP-Finanzminister Christian Lindner die erneuerbaren Energien als Freiheitsenergien bezeichnet und damit quasi als Zukunftsenergien gesetzt hat. Aber andererseits wollen manche Politiker auch wegen des Krieges sogar das umweltschädliche Fracking von Erdgas in Deutschland wieder salonfähig machen. Wie kann denn gesichert werden, dass es jetzt nicht wieder zur Rückkehr der Fossilen quasi durch die Hintertür kommt? Ja, also...
1: Eine Rückkehr zur fossilen durch die Hintertür kommt es jetzt nur dann, wenn wir die Energiewende weiter verschleppen und weiter ausbremsen. Da müssen wir wirklich gegenhalten mit zwei Wegen. Also das allererste ist Energie sparen, sparen, sparen. Das wird mir zu wenig adressiert. Und auch zu wenig thematisiert, denn wir alle sind Teil auch der Lösung, wenn wir zumindest die Verschwendung äh, vermeiden. Und das tun wir äh, im großen Stil in dieser Volkswirtschaft, nicht bei den armen Haushalten, aber bei denen, äh, denen es äh, sehr gut geht. Äh, das wäre so das Erste. Und auch in der Industrie, da gibt es noch sehr, sehr viele Potenziale einzusparen. das Zweite ist... Die erneuerbaren Energien auszubauen. Je schneller wir da kommen, vorwärts kommen und je schneller wir da auch genehmigen und Solarenergie auf die Dächer legen, desto eher können wir auf fossile Energien verzichten. Da liegen so ein paar Tücken im Detail. Das eine ist, dass die Genehmigungsverfahren immer noch zu kompliziert sind da wünschte ich mir ein Boosterprogramm und auch wirklich ein Programm, welches ermöglicht, dass man jetzt sehr schnell äh, auch vorwärts kommt. Also die Notfallpläne haben wir im Moment ja nur für fossile Energie. Die würde ich mir für erneuerbare Energien und Energiesparen wünschen, dass man da genauso durchdekliniert, wie schnell man da vorwärts kommt. Und äh, eben auch bei der Solarenergie fehlen Handwerker und Fachkräfte. Da auch ein Ausbildungsprogramm starten. Also da gibt es so ein paar Baustellen, die werden jetzt leider vernachlässigt, weil man sehr, sehr beschäftigt ist noch immer mit der fossilen Infrastruktur und der Aufrechterhaltung der fossilen Importwege.
0: Ja, ich möchte auch gerne noch einen Moment bei dieser fossilen Infrastruktur bleiben, denn Deutschland hat ja über die Hälfte seines Erdgases aus Russland bezogen und jetzt werden ja vor allem Ersatzbezugsquellen gesucht und dafür soll eben auch eine neue Infrastruktur aufgebaut werden. In der Planung sind jetzt, glaube ich, also korrigieren Sie mich bitte, zwölf Hafenterminals für verflüssigtes Erdgas und dieses liquefied Natural Gas, das LNG, wird ja nicht über Pipelines geliefert, sondern mit Schiffen. Und da bauen wir uns ja dann doch eine neue Infrastruktur auf, die uns möglicherweise in den fossilen Energien festhält.
1: Genau, das sind sogenannte Carbon Lock-Ins und deswegen sind die auch falsch und sollte man auch nicht tun. Also ich meine, zwölf Flüssiggas-Terminals braucht kein Mensch. Das ist wirklich Wahnsinn. Wir können sogar nachweisen, dass wir gar keinen festen Flüssiggasterminal in Deutschland benötigen. Wir können kurzfristig über sogenannte Schiffe, also dann flexible Flüssiggasterminals, das sind eben Tanker, die kommen, die fahren dann aber auch wieder weg, die kann man mieten, die sind dann da und die kann man nutzen jetzt zur Überbrückung eben möglicher Engpässe, die auftreten können, wenn Russland gar kein Gas mehr liefert. Aber dafür brauchen wir jetzt keinen Bau von neuen Flüssiggas-Terminals. Der Bau dauert ja erstmal viel zu lange, mehrere Jahre, bis sie fertig sind. Sollte der Anteil vom fossilen Erdgas schon deutlich zurückgegangen sein. Und das Zweite ist, dass sie uns eben abhängig machen. Da kommt die nächste Abhängigkeit von fossilen Erdgaslieferungen, von Flüssiggas über 20, 25 Jahre. Denn nur für einen solchen Zeitraum baut man solche und das sind sogenannte Carbon Lock-Ins, die nächsten Stranded Investments, vor denen wir warnen, wie schon in der Vergangenheit vor Nord Stream 1, Nord Stream 2 und jetzt dann eben die nächsten Stranded Assets und das ist das große Problem, die brauchen wir nicht. Wenn wir heute in Infrastrukturen investieren, dann muss es ausgerichtet sein auf eine Vollversorgung aus erneuerbaren Energien. Und da gehört auch grüner Wasserstoff dazu, das heißt Ambitionen, dass man jetzt auch grünen Wasserstoff importiert, ist nicht falsch, aber ein Flüssiggasterminal ist nicht automatisch ein Wasserstoffterminal. Dazu braucht man andere technologische Voraussetzungen und auch andere Infrastrukturen, deswegen wäre es sinnvoll, die gleich aufzubauen und nicht diesen Umweg zu gehen über die angeblichen Wasserstoffreadiness, denn die sind tatsächlich ein Mythos.
0: Das Gas brauchen wir im Moment noch vor allem fürs Heizen und für bestimmte Industriezweige, zum Beispiel in der Stahlindustrie oder in der chemischen Industrie. Und die machen da eben auch richtig Druck im Wirtschaftsministerium. Sie haben jetzt gerade beschrieben, eigentlich bräuchten wir gar keine festen LNG-Terminals. Lässt sich denn der Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck da vielleicht auch einfach zu sehr treiben? Und wo könnte denn die Industrie auch selbst mehr tun, um aus ihrer Gasabhängigkeit rauszukommen? Ja, das
1: Wirtschaftsministerium lässt sich da sehr stark äh, treiben. Also wir zeigen eben in unserer Studie verschiedene Szenarien auf, wo wir zeigen, dass es durchaus Möglichkeiten gibt über mehr Mengen aus Norwegen, wenn beispielsweise die Wartung einer Pipeline mal ausgesetzt wird in Kriegszeiten oder auch die Niederländer, die ihre Felder mehr mit noch mehr herausfordern können. Da gibt es auch Diskussionen, gar keine Frage. Aber auch über die Flüssiggaskapazitäten, Anlandekapazitäten in Belgien und Holland, können wir auch Gas versorgen. Es ist ja nicht so, dass wir dann gar kein Gas mehr bekommen. Aber die Sorge ist eben da, dass das vielleicht alles nicht klappt und man sich da irgendwie dann da sehr stark von den Industrieverbänden in Angst und Panik, Panik versetzen lässt. Aber die Industrie hat selber Optionen. Wir sehen ja schon aktuell, dass aufgrund der sehr stark explodierenden Gaspreise die Industrie selber, also die Wirtschaft selber schon insgesamt zehn Prozent ihres Gasverbrauchs eingespart hat. Also wir sind in einer funktionierenden Marktwirtschaft, die auch funktioniert und äh, wenn Preise so hoch sind, wird, Gasverbrauch, wird der Gasverbrauch reduziert und das ist ja genau das, was wir erreichen müssen und das ist die potenzielle Deckungslücke, die wir da schon zur Hälfte äh, dann äh, gedeckt haben, äh, die gar nicht auftreten wird und da ist noch mehr Musik drin, also wir können auch noch mehr Gas einsparen und sollten das auch, gerade auch im Heizungsbereich, wenn wir da jetzt zumindest was anschieben, können wir uns da gut vorbereiten für den nächsten Winter, die Speicher jetzt füllen darüber, dass jetzt auch eingespart wird und dann gleichzeitig die Speicher gefüllt werden und sich vorbereiten auf den nächsten Winter, damit wir eben
0: da auch ausreichend Gas zur Verfügung haben. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass im Wirtschaftsministerium aber auch viel passiert, gerade um die Energiewende umzusetzen. Mhm. Da hat es das sogenannte Osterpaket gegeben. Das ist ein hunderte Seiten dickes Paket aus verschiedenen Gesetzen, die eben vor allem sichern sollen, dass Wind- und Solarkraft massiv ausgebaut werden, damit dann in acht Jahren schon 80 Prozent unseres Stroms tatsächlich durch erneuerbare Energien gewonnen werden kann. Ist denn die Regierung mit diesem Paket zumindest auf dem richtigen Kurs bei der Energiewende
1: ja, die Regierung ist da mit dem Paket auf dem richtigen Kurs und das geht auch völlig in die richtige Richtung. Die Ausbauziele sind glücklicherweise erhöht worden, das ist auch gut und äh, richtig. Es werden auch viele Ambitionen unternommen, dass beispielsweise auch bei der Windenergie man schneller vorwärts kommt mit den Genehmigungen, dass man Klarheit schafft äh, mit dem Artenschutz, Klarheit auch bei Drehfunkfeuer, dass man äh, die Bundesländer verpflichtet, zwei Prozent ihrer Flächen auszuweisen. Das sind alles äh, richtige Schritte in die richtige Richtung, äh, aber auch bei der Solarenergie gibt es mehr Möglichkeiten, da fehlt noch die Unterstützung für die, für die Fachkräfte, Umschulungsprogramme, Ausbildungsprogramme, das ist auf jeden Fall noch etwas, was ich mir da wünschen würde und auch eine Art Notfallprogramm. Ja, wir sind eben in einer Notsituation und die bedeutet jetzt, dass wir sehr schnell werden müssen und das jetzige Osterpaket ist gut und richtig geht auch in die richtige Richtung. Aber man darf nicht vergessen, dadurch, dass jetzt ja die EEG-Umlage abgeschafft wird, aus dem Staatshaushalt finanziert wird, bedeutet es, dass es erstmal EU-Beihilfepflichtig wird und wir damit dann ein Jahr wieder verlieren, bis das Ganze dann vielleicht genehmigt ist oder dann so weit umgesetzt werden kann. Und das ist jetzt wertvolle Zeit, die uns fehlt. Da würde ich mir wünschen, man würde jetzt so eine Art Notfallprogramm starten mit einem massiven Ausbau der Windenergie vor allen Dingen, dass man genehmigte Verfahren oder Verfahren, die jetzt relativ weit schon sind in ihrem Genehmigungsprozess, genehmigt, dass man Solarenergie sehr viel schneller auf die Dächer bringt, zum Beispiel auch Balkonkraftwerke, also da gibt es ja genügend Optionen, wo wir noch immer Hindernisse haben, die schnell abzuschaffen, das scheint mir sehr, sehr wichtig
0: zu sein. Ja, es ist ja interessant, wenn man sich das Tempo anguckt, mit dem es eben Sondergenehmigungen für die besagten LNG-Terminals mhm. gibt, aber eben keine für Windkraftparks oder Solaranlagen. Ist denn die Dringlichkeit der Situation der Bundesregierung in Teilen zumindest vielleicht doch noch nicht bewusst? Ich glaube schon, dass die Dringlichkeit der Situation
1: bewusst ist, aber es wird nur adressiert anhand der fossilen Infrastrukturen oder der fossilen Abhängigkeiten, in denen wir sind und es wird weniger adressiert in Richtung Energiewende und Umbau in Richtung erneuerbare Energien. Und da würde ich mir auch ein Ausbauprogramm wünschen. Da ist jetzt weniger die Industrie so laut, deswegen reagiert das Wirtschaftsministerium eben sehr stark auf fossile Abhängigkeiten. Aber da würde ich mir tatsächlich einen Umbau oder auch ein Umdenken wünschen, dass man da sehr viel schneller vorankommt was eben den schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien angeht. Und ich glaube schon, dass man es erkannt hat, aber man muss da wirklich jetzt beherzter durchgreifen.
0: Wer könnte denn da lauter werden? Ja, also äh, völlig klar, es ist ja die,
1: die Wirtschaft, die hier auch bestimmte Interessen hat, aber dann eben sehr stark äh, gemünzt auf fossile Abhängigkeiten und jetzt muss es darum gehen, dass man auch in Richtung Energiewende geht und da sind dann auch wir alle gefordert, da mitzumachen, erstmal einzusparen, auch Energie einzusparen und dann auch wirklich mitzumachen beim Ausbau, sich Solaranlagen zu kaufen oder das mit zu unterstützen, also letztendlich sind wir alle gefordert, auch laut zu werden, aber insgesamt muss es darum gehen, auch der Regierung da Unterstützung zu geben bei ihrem Kurs in Richtung Vollversorgung aus erneuerbaren Energien.
0: Robert Habeck ist ja gerade extrem beliebt, weil er viel erklärt und kommuniziert bei der Energiekrise und wie versucht wird, aus der Abhängigkeit von Russland rauszukommen. Was muss denn da noch mehr kommen, um die Bürgerinnen und Bürger im Blick auch auf die vielen zusätzlichen Veränderungen mitzunehmen, die wegen der Klimakrise noch notwendig sein werden?
1: Ja, also ich finde auch sehr gut, was Robert Habeck macht, auch in Richtung Kommunikation, dass er den Menschen auch erklärt, warum das alles passiert, was er da jetzt alles macht. Aber er erklärt ja jetzt, warum er eben das Schlimmste verwalten muss. Was mir fehlt, ist, dass er erklärt, warum wir jetzt auch rauskommen aus der Krise, indem wir alles dafür tun, um Energie einzusparen, auch die erneuerbaren Energien auszubauen. Das ist vermutlich nicht so medienwirksam, aber wichtig für die Bevölkerung zu verstehen, dass wir jetzt alle auch Teil der Lösung sind. Dass es eine kritische Situation sind, in der wir drin sind, äh, aber dass wir da rauskommen können. Und äh, das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass da auch diese positive Kommunikation, die ja da ist, äh, dafür genutzt wird, äh, nicht nur sozusagen zerknirscht über das zu sein, was jetzt alles äh, leider angeblich gemacht werden muss, sondern auch äh, freudig zu berichten darüber, was, was aus der Krise heraus hilft und sich da auch aus diesen sehr starren Prozessen und Korsetten ne, zu befreien und wirklich auch die Durchschlagskraft, die die Regierung da jetzt machen könnte, zu nutzen. Das tut sie
0: im Moment nicht. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht gleich in die Kerbe der Zerknirschung noch weiter reinhaue. Aber ähm, wir spüren ja in Deutschland schon ziemlich deutlich die Folgen von Dürre und Hitze und Extremwetterereignisse, das wird auch immer stärker. Und der Weltklimarat hat im April sehr deutlich gesagt, wenn die Chance bestehen bleiben soll, dass die Erderwärmung eben nicht höher steigt als 1,5 Grad, dann müssen spätestens schon in drei Jahren die Treibhausgasemissionen weltweit sinken. Und in acht Jahren müssen sie dann sogar schon um 40 Prozent gesunken sein. Und Deutschland hat sich ja dazu verpflichtet, hier seinen Teil dazu beizutragen. Ist denn die Bundesregierung jetzt wenigstens auf dem 1,5-Grad-Pfad? Das ist sie
1: leider nicht, aber sie hat zumindest Ambitionen, das zu erreichen. Also ich sage mal, das Ambitionsniveau hat sich erhöht, aber es ist noch nicht auf dem Pfad, den wir tatsächlich bräuchten, um 1,5 Grad zu erreichen. Dafür müsste es noch schneller gehen, aber es ist natürlich auch schwierig, aufgrund der Tatsache, dass man jetzt so viel nachholen muss aus den Verschleppungen der Vergangenheit. Aber ähm, ich denke schon, dass, dass wir da auch nicht zerknirscht sein müssen, aber durchaus realistisch einschätzen müssen, dass wir jetzt mitten in der Klimakrise, die schon drin sind. Sie zeigt ja auch ihr Gesicht an allen Ecken und Enden, äh, indem wir eben die Hitze spüren, die Dürren, die Wasserknappheiten, die überall auftreten. Äh, und da hat der Klimarat ja recht, dass wir da gegensteuern müssen und auch entsprechend alles dafür tun müssen, dass wir die Emissionen senken. Und dieser Weg, äh, der ist jetzt noch nicht äh, beschritten, aber da muss man alles dafür tun, dass das schneller geht. Die Bundesregierung ist da ja auch zumindest willens, das Ruder rumzureißen. Und deswegen sind wir da alle auch gefordert, einerseits zu verstehen, warum wir da jetzt in einer solchen schwierigen Lage sind, aber andererseits
0: auch, das, das mit zu unterstützen. Ein wichtiger Aspekt, um die Emissionen zu senken, ist ja der Kohleausstieg. Und über den wird gerade nicht so viel gesprochen. Das ist aber ein eben sehr wichtiger Aspekt des Ganzen. Jetzt brauchen wir ja wieder mehr Kohle, um Gas zu ersetzen, ist denn ein Kohleausstieg unter diesen Umständen im Jahr 2030 überhaupt möglich?
1: Ja, wir haben anhand einer Studie das festgestellt, dass der Kohleausstieg bis 2030 möglich ist, auch ohne russisches Erdgas oder Kohle, was wir darüber importieren. Aber in der Tat ist es eben so, weil wir jetzt nicht schnell genug die erneuerbaren Energien ausbauen, dass wir dann in ein, zwei Jahren mehr Kohle verfeuern werden, um Erdgas zu ersetzen. Und das ist ja genau das, was jetzt auch passiert, dass man diese Sicherheitsreserve, die Netzreserve nochmal aufstockt und da die Kohlekraftwerke auch hineintut. Das ist das, was jetzt passieren muss, um da auch auf der sicheren Seite zu sein. Aber je schneller wir die erneuerbaren Energien ausbauen, desto weniger Kohle muss verfeuert werden werden. Je mehr Energie wir einsparen, auch gerade im Industriebereich, desto weniger Kohle muss verfeuert werden. Aber der 2030-Kohleausstieg steht da nicht in Frage. Der Dreh- und Angelpunkt ist, dass die erneuerbaren Energien wirklich schnell
0: ausgebaut werden. Hm. Durch den Krieg in der Ukraine steigen ja jetzt überall die Preise. Also sie steigen bei Lebensmitteln, sie steigen bei den fossilen Energien. Aber sie steigen zum Beispiel auch bei Solarmodulen, bei Windturbinen, bei bei den Speichern, also bei Batterien. Was bedeutet das denn für die Ausbaupläne, also die Ausbaupläne bei der Energiewende? Und wie kann man denn insgesamt diese altbekannte Debatte, ob wir uns Klimaschutz überhaupt leisten können, jetzt vielleicht schon im Vorfeld, wie kann man der am besten möglichst früh den Wind aus den Segeln nehmen, bevor die wieder losgeht?
1: Naja, also dass ich die Energiewende rechne, sieht man ja jetzt sehr deutlich, weil wir zahlen den Preis der verschleppten Energiewende, denn die fossilen Preise explodieren. Ja, und davor haben wir immer gewarnt und genau das passiert aktuell. Das heißt, die Nicht-Energiewende ist unbezahlbar und die Energiewende senkt ja die Kosten. Das heißt, erneuerbare Energien tragen dazu bei, dass die Kosten sinken. Ja, die Investitionskosten erhöhen sich derzeit. Auch da kann man gegensteuern, einmal auch durch gezielte Förderung, aber andererseits auch, indem wir diese knapp. Knappheiten beheben, auch wieder Solarenergie, Windproduktion, äh, Solarenergieproduktion in Deutschland, in Europa stärken, auch die Ansiedlungen stärken, damit wir diese Engpässe und Knappheiten nicht haben, Stichwort äh, Lieferketten. Äh, und das Zweite ist auch hier dann äh, die Fachkräfte, die Ausbildung zu stärken, ähm, damit es schneller geht, damit auch ein Markthochlauf für Wind und Solar äh, stattfindet. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben die letzten 15 Jahre die Energiewende ausgebremst, das hat dazu geführt, dass über 100.000 Beschäftigte im Bereich Solarenergie verloren gegangen sind. Wertvolle Industriearbeitsplätze. Im Bereich Windenergie geht es in eine ähnliche Größenordnung. Diese Arbeitsplätze brauchen wir zurück. Da brauchen wir eben einen Markthochlauf und dann wird es auch billiger. Je mehr Nachfrage da ist, desto billiger wird es. Je mehr Resilienz wir in der Volkswirtschaft schaffen, desto billiger wird es. Und dass es sich am Ende rechnet, ist ja heute sonnenklar.
0: Claudia Kempfert war das. In den Shownotes findet ihr zwei Studien des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Eine zum Kohleausstieg bis 2030 und eine dazu, wieso eigentlich keine festen LNG-Terminals gebaut werden müssten. So, ihr erinnert euch sicher an die extreme Hitzewelle in Indien und Pakistan? Nun, die ist noch gar nicht vorbei. Im pakistanischen Jakubabad klettert das Thermometer in den kommenden Tagen immer noch bis auf 48 Grad. Eine Gruppe von internationalen Klimawissenschaftlerinnen hat sich jetzt angeschaut, wie diese Hitzewelle mit der Klimakrise zusammenhängt. Das Ergebnis hat Apita Mondal, Professorin am Institute of Technology Bombay, im Pressegespräch so zusammengefasst: We see that this event has been made 30 times more likely because of anthropogenic climate change. Now in the future we see that in a two degree Celsius warmer world, what is a one in hundred year event now can be as frequent as one in five year event. Und nochmal auf Deutsch. Der menschengemachte Klimawandel hat eine solche Hitzewelle 30 Mal wahrscheinlicher gemacht. In einer Welt, die sich um 2 Grad Celsius erwärmt hat, könnte so ein Jahrhundertereignis alle fünf Jahre auftreten. Und mit dieser Einschätzung bewegen sich die WissenschaftlerInnen der World Weather Attribution Initiative sogar noch auf der konservativen Seite. Was jetzt zu tun ist? Nun drängend die Treibhausgasemissionen senken. Das Papier zum Zusammenhang zwischen Klimawandel und Hitzewelle findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Und damit ist diese Folge fast zu Ende. Nächstes Mal geht es hier um eine große Sauerei und ein enormes Geschäft mit dem deutschen Schwein. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dem Agrarökonomen Rudolf Bunzel. Über was ich mich ebenfalls sehr freuen würde, wäre euer Feedback. Ich habe es ja zu Anfang gesagt, den Gradmesser gibt es jetzt ungefähr ein Jahr. Und ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt, zu überdenken, was gut läuft, was ich anders oder besser machen könnte. Und je mehr Input von euch kommt, umso besser. Schreibt doch gerne an gradmesser.tagesspiegel.de. Ich würde mich freuen. Ja, und abonnieren könnt ihr den Podcast natürlich auch, wenn euch die Folge hoffentlich gefallen hat. Ihr findet den Gradmesser auf allen bekannten Plattformen. Ich wünsche euch alles Gute. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Bis zum nächsten Mal.